0: Quando o Buda despertou, ele teve um momento de hesitação. Ele tinha cinco colegas que praticavam ascetismo junto com ele, e ele os tinha deixado para alimentar-se, sentar-se, para meditar. Ele despertou e ele pensou em ensinar a esses amigos e dizer-lhes o, o que ele tinha descoberto, o que tinha encontrado. E o primeiro pensamento que ocorreu a ele foi, não vai dar certo, eu vou falar e eles não vão não. me ouvir não vão acreditar em mim. E talvez os seres humanos não estejam preparados para esse tipo de descoberta, para abandonar a crença em seu próprio eu, em deuses, seres sobrenaturais, seguir o, o Dharma que eu descobri agora e que me liberta, é muito difícil para nós ensinarmos para as pessoas, as pessoas não vão aceitar, não vão me ouvir. E aí, esse conflito né, é expresso na história como um conflito fundamental, que trata-se da crença nas possibilidades do ser humano, nas condições humanas, de ser capaz de despertar e de aceitar um ensinamento que não é consolador, não é um socorro, mas que é a verdade nua, crua, cru, sem disfarces, sem passar a mão por cima, sem dizer, não, é logo atrás daquela nuvem tem alguém que lhe vai socorrer. E algumas histórias colocam como se uma divindade tivesse vindo até ele e implorasse ele. Não, por favor, vá lá e ensine. Ensine aos seres humanos. E Shakyamuni Buda aceita esse desafio e vai lá ensinar aos seus antigos colegas né? quando eles o, o veem dizem, ah, tá aqui lá, está aquele que nos abandonou e parou de jejuar é uma espécie de traidor né? das nossas, da nossa causa mas Buda vem se aproximando e eles cinco um começa a fazer, esquentar água, para fazer chá, e coisas assim, para recebê-lo. E, sem querer, ele se dispõe a recebê-lo e ouvi-lo. E esses cinco são os primeiros alunos de Shakyamuni Buda. Esses cinco ascetas Essa história... É me lembra um fato relevante. Shakyamuni Buda acreditou nas possibilidades dos seres humanos. E por isso ele ensinou durante 40 anos. Em ele não desistiu. Desde aquele momento não desistiu. Ele continuou tentando, ensinando e fez magníficos discípulos. Mesmo que ele visse todas as coisas negativas dos seres humanos com clareza, e mesmo que tivesse tido até discípulos que se voltaram contra ele, um primo que tentou dividir a sanga e disse que Buda era muito, muito leniente, que a, a prática devia ser mais severa, que todos deveriam ser obrigados a serem veganos, que não podiam dormir em camas, em lugar algum, não podiam aceitar hospedagem nas casas dos leigos, deviam dormir embaixo das árvores, deviam ser as setas muito mais duros. Devadatta fez esse tipo de pregação. E alguns monges o seguiram, acreditaram nele. E foi necessário que Shariputra fosse até esse grupo dissidente e dissesse a eles que eles estavam errados. É? E os trouxesse de volta. Mas todas essas histórias de coisas negativas que aconteceram durante a vida de Buda, não desmerecem o fato de que ele acreditou na possibilidade dos seres humanos despertarem e não desistiu deles em nenhum momento, até a sua morte. Mesmo que ele tivesse fracassado, por exemplo, em impedir uma guerra entre dois reinos do norte da Índia, uma vez ele foi até lá, se colocou, negociou com os reis que queriam guerrear e fez com que voltassem, impediu a guerra, mas pouco depois começou tudo de novo e ele não conseguiu impedir e a guerra aconteceu. Mesmo que ele tivesse visto toda a desgraça e todas as condutas erradas uh, dos seres humanos e de seus próprios alunos, ele não desistiu. Ele continuou acreditando nas possibilidades dos seres humanos e que alguns despertariam. E ele fez isso sem cessar durante 40 anos. Essa, esse ensinamento é precioso para nós, porque ele quer dizer, não, Buda acreditou que os seres humanos têm dentro de si mais bondade do que maldade e que você consegue levá-los ao caminho de despertar. Pode desensinar a virtude, existe possibilidade de fazer isso. E isso teve seu auge algumas décadas depois, na, no Império Maurya quando o grande imperador Ashoka converteu o seu budismo e renunciou às guerras e mandou escrever os ensinamentos budistas em estelas de pedra e espalhar por todo o império, ordenando que todos fossem tolerantes uns com os outros né? e que todas as crenças fossem respeitadas foi um momento maravilhoso na história, talvez uma exceção mas uma demonstração cabal de que as esperanças de Buda não estavam erradas aí hoje nós estamos sentados aqui 2.500 anos depois e ouvimos os ensinamentos de Buda então nesse sentido esse Buda transcendente o Buda dos ensinamentos, né? Ele está vivo aqui agora. e os monges estão usando mantos como o Buda criou. E usando da mesma forma, com o ombro direito descoberto. Mesma maneira que ele ensinou para os seus discípulos 2500 anos atrás, estamos continuando com essa tradição. Estamos raspando as cabeças, estamos abdicando de vaidades em respeito a um ensinamento tão elevado que dentro dele está implícito a fé no ser humano nas possibilidades do ser humano elevar-se, assim como a flor do lótus se eleva acima do lodo e surge na superfície da água branca, imaculada, pura Nenhuma sujeira consegue ficar sobre as pétalas da flor de lótus. E essa simbologia né, é importante para nós, porque significa que nós, mesmo com os nossos pés no mundo, na lama, podemos nos elevar a, acima dela, que isso é possível. Podemos produzir as mais belas flores, né? podemos produzir rosas vermelhas, amarelas, negras. Podemos produzir flores belíssimas, né? não importa onde estão os nossos pés. E essa esperança de Buda é a nossa própria esperança.